0: voci del mattino Nel corso di questa puntata parleremo della strage compiuta in ieri in Siria, naturalmente, ma prima vi vogliamo portare di nuovo a Mosul, in Iraq, dove in furia da mesi la battaglia tra le forze di Baghdad, sostenute dagli Stati Uniti, e le milizie dell'ISIS, che controllano ancora una parte della città. La situazione dei civili, stretti tra due fuochi, è davvero drammatica. Rita Pedizzi ha raccolto la testimonianza di Marzio Babille, medico dell'Agenzia italiana, per la cooperazione e lo sviluppo, responsabile della risposta sanitaria alla stabilizzazione delle aree liberate dallo Stato islamico. Sentiamo. tutta all'attenzione internazionale è dedicata alla liberazione di Mosul che ha in questo momento probabilmente ancora 600.000-700.000 abitanti all'interno. È stata circondata, come è noto, da diverse forze. Gli jihadisti sono quindi privi di si trovano in una situazione dove sono incalzati da più direzioni, prevalentemente da sud in questo momento. Le forze governative hanno conquistato progressivamente importanti parti della periferia e sono penetrate nella città dove hanno trovato nella parte ovest una resistenza molto accanita e in questo momento le truppe federali hanno raggiunto i limiti della città medievale, quindi sono a pochi metri direi dalla famosa moschea al Nuri, per cui tristemente ci fu il famoso discorso di proclamazione del califato due anni fa. Com'è la situazione della popolazione? È drammatica, la popolazione è estremamente presa di mira sia come vittime indirette di in questi combattimenti ma sono oggetto anche di un deliberato direi quasi scientifico movimento all'interno di questa città. Che non possono lasciare... Ci sono due aspetti. La civile ha ricevuto da parte del governo federale l'indicazione a non muoversi, a stare in casa, attendendo che le operazioni di sicurezza liberino progressivamente diversi quartieri. Questo è stato possibile per quanto riguarda la parte sinistra del CIMA, ma è stato drammaticamente difficile per le operazioni in corso a Mostro dove la popolazione non può rimanere in casa perché in casa viene costretta da elementi combattenti del cosiddette islamico che si sono fusi con la popolazione, cioè il combattimento in aree urbane genera un'unica massa di esseri umani, che sono i combattenti e i civili. Non c'è distinzione, questo è il problema più drammatico per l'assistenza umanitaria. Noi abbiamo visto in una zona importante a circa 10 km da Mosul ovest, centri di valutazione, vengono chiamati così, dove le persone di sesso maschile sono poste ad un valio per accettare chi siano, quali documenti abbiano e se possano appartenere o fiancheggiare gli islamisti, perché è ovvio che ci sono molti arresti, che ci sono molti interrogatori, il problema di tutelare i diritti umani in questa fase è molto importante, quindi sapere chi è chi in un momento come questo diventa molto molto difficile. Quali sono per voi le difficoltà? Nel trovare e offrire l'assistenza umanitaria sia da parte delle Nazione Unita che da parte dell'organizzazione di volontariato locale è quella di riuscire a raggiungere per prima cosa la popolazione civile. La popolazione civile è oggetto sia di possibili e continuati attacchi dall'aria, che sono ovviamente i più importanti, i cosiddetti bombardamenti chirurgici per annullare i combattenti jihadisti, ma sono anche oggetto di un deliberato sistematico omicidio e d'uso da parte dei guerriglieri sul terreno. Le racconterò un episodio che è capitato a me una settimana fa. Nella tentativa di sottrarre la popolazione civile all'operazione sistematica da parte di ISIS di trattenere la popolazione sul posto per ovviamente minimizzarsi al loro interno, sono scappate circa 40 persone in una zona di Mosulovest. Queste 40 persone hanno trovato evidentemente il modo la situazione per poter fuggire dalle proprie case e raggiungere progressivamente l'esercito federale. Hanno però purtroppo incontrato dei guerriglieri che hanno aperto il fuoco. Io non sono in grado di dirle quanti sono sopravvissuti, ma sono in grado di dirle che ho assistito personalmente ad un gruppo di quattro che sono riusciti ad essere trasportati presso questo primo presidio medico chirurgico traumatologico gestito di una rossa che mi trovavo anch'io, c'era il nonno ferito abbastanza gravemente, un giovane che lo assisteva ferito leggermente ed una bambina che a 5 anni aveva ricevuto una fucilata nella schiena. Beh, Questa bambina è deceduta di fronte a me e non c'era dubbio assolutamente da un punto di vista né medico né da un punto di vista del giudizio dire che questa bambina era stata una vittima collaterale del la bambina è stata uccisa deliberatamente da un cecchino nel momento in cui stava cercando di mettersi il sano con la propria famiglia.